0: 193， 认知发展，关于人一生中认知发展的兴趣发端于瑞士的皮亚杰所做的开创性研究，以及俄国的维果茨基的富有思想性的研究及所得出的理论。关于皮亚杰的一生及其时代，大多有文字记载，可以通过多种途径获知。然而，维果茨基的生平及理论却相对鲜为人知。稍后本章将简单概要地列出它的生平和研究。就建立一种普遍的理论框架而言，这些理论具有重要意义。同样重要的是，近来的观点和资料对我们理解认知发展中涉及的因素也极有帮助。童话和顺应，皮亚杰、道德哲学家和其他人试图单纯通过理性思考来解释人类知识。皮亚杰对此并不满意，他采取一种独特且具有强大影响力的态度。他断定，既然智力和所有生物功能一样是进化的产物，那么最好用生物和进化的观点来解释、理解成人心理实质的最佳途径就是研究人出生后的心理活动，观察其在适应环境的过程中的发展和变化。基本原则在皮亚杰看来。所有的生物发展，包括智力发育，都要遵循两项主要原则：组织和适应。是指用于探索和理解世界的心理结构本质。皮亚杰认为，心理是结构化的、极组织化的，而且组织的方式越来越复杂、越来越整合。其中最简单的水平就是，它是针对物体的某些动作的心理表征。新生儿的图示有吮吸、抓握。注视，他们使新生儿通过对世界施加动作而开始了解世界。在发展过程中，这些图示以有秩序的方式逐步整合并协调起来，最终产生了成人的心理。皮亚杰假定了人类智能发展的四个临近的主要时期。他还指出，在某个时期内，变化一般是数量上的、线性的。而两个时期之间的差异往往是质的不同，有一个必然的经历四个时期的发展顺序，也就是说，儿童必须通过上一个阶段才能进入下一阶段。我们知道，不是所有心理学家都相信发展是如此严格或按部就班的，包括和两级过程。童话指的是我们从外部世界获得信息。并且将它和我们既有的知识与行为进行同化的过程，对婴儿来说，他们的世界很大程度上涉及物理对象，而他们最初的图示就是把物体放到嘴里。顺应包括改变旧的图示来加工新信息和环境中的物体。例如，当婴儿长大一些并且变得更好动，其可能穿过咖啡桌。物体对其来讲变得太大而无法放入嘴里，因而只能顺应就图示，而将脸部贴在桌角去啃它。皮亚杰相信，心理活动也是相似的现象，即我们拥有各种心理结构来同化外部事件，并把它们转化为心理事件或想法。如果我们想吃一个大得多的苹果，咬苹果时就得调整嘴和牙齿。还要改变其他方面来消化它。换言之，我们必须使自身的生物结构与新物体带来的问题相适应。同样，我们也要使自己的心理结构适应心理环境中心的不寻常的方面。这两种过程，即同化和顺应，代表了一般适应过程的两个互补的方面。皮亚杰假定了人类智能发展的四个主要时期，在某个时期内，变化一般是数量上的、线性的，而两个时期之间的差异往往是质的变化。除此之外，还有一个必然的经历四个时期的发展顺序，也就是说，儿童必须通过上一个时期才能进入下一时期。在这四个阶段里。图示都会在特定阶段的各时段发生顺应。阶段一，感觉运动阶段，感觉运动阶段化分为几个分阶段。这期间，各个图示逐渐相互协调，成为更复杂和整合的图示。在阶段一中，反应是先天的、不随意的反射，例如吸吮。在下一个阶段，婴儿可以随意控制反射图示。当原始图式真正协调起来的时候，即婴儿不仅能同时进行抓握和注视，还能看到某样东西并试图抓住它，就达到了下一个阶段。阶段二前运算阶段，在前运算阶段，幼儿的行为从依赖动作转变为运用这些动作的心理表征，这就是常说的思维。然而，前运算阶段的儿童尚未产生一个成熟的系统来组织这些思维。我们很多人都接触过孩子，他们认为自己看不到我们的话，我们也就看不到他们。这是前运算儿童自我中心，即无法区分自己观点和别人观点的一个典型例证。具备心理表征能力，使许多重要的新能力成为可能。其中之一便是一种简单类型的顿悟学习，儿童可以仅仅注视一个问题，而经常不通过外显行为来解决。也就是说，儿童可以在头脑中找出答案，并认识到正确的解决方法。表征还促进了儿童的假装行为，特别是将某物体用于非原始目的的能力。例如，皮亚杰的一个女儿把一块布假装成一个枕头来用。他拿起布，把大拇指放进嘴里，头枕在布头上，假装要睡觉了。皮亚杰觉得，既然儿童能在头脑中把各种物体联系起来，那么具有某种相似性的物体就可以相互替代。此时，孩子躺着就不一定要枕头，有一个替代物或虚构的枕头就行了。最后，表征能力为使用语言打下基础，并使之成为可能。皮亚杰认为，语言由代表着物体和事件的符号组成。表征意味着对存在于头脑中的事物的符号进行创造和再现。只有当儿童能够真正表征和操纵符号之后，他或他才能有效地运用语言。毫不奇怪，表征能力和儿童发出第一个多词句几乎同时发生。在皮亚杰看来。两者之间存在着因果关系，表征促进了语言的习得和运用。阶段三，具体运算阶段，儿童的思维结构从前运算阶段转换到具体运算阶段的过程，类似于从感觉运动阶段转换到前运算阶段。根据皮亚杰的观点，该过程包含了智能发育的三个重要方面的进步：守恒、分类。排序与传递性，第一个方面是指转换物体性质的能力。下面将介绍一个守恒能力的经典测试。在你面前放着三个容器，其中两个容器在各方面完全相同，另一个比前两个高一些且窄一些。在前两个较低的容器中注水，达到相同的高度。你可以通过检查水面的高度。来确认两个容器中含有等量的水。现在，把其中一个容器的水倒入高而窄的容器后，一个容器中的水面高度会更高。高的容器里面的水要比低的容器里面的水更多吗？皮亚杰发现，前运算阶段的儿童通常会说高而窄的容器里水更多。然而，具体运算阶段的儿童就能确定两者的水量是一样的，包括对相似物体的分组和分门别类。例如，假设向儿童展示四只狗和三只猫，问是狗多还是猫多，前运算阶段的儿童能够正确回答这个问题。但如果问是动物多还是狗多，回答则会是狗多。具体运算阶段的儿童能够正确回答后一个问题，表现出一种分类能力。皮亚杰认为，成功的回答不仅需要对子类的意识，如狗和猫，还要具备完整的知识，知道子类相加形成第三个类别，该大类又可以分解还原为各子类。这个具体运算系统或成分组与守恒的机制相似。两个子类可以组合成为第三个类别，该类别又可以分解为原来的子类。这些运算都发生在头脑中。与这两个技能实际上既独立又相关。排序是根据某种内在关系排列一系列元素的能力。例如，要求一个前运算阶段儿童根据长度排列一些木棍，他只能按有限的方式来完成。多数情况下能正确排列两根木棒，而不能根据前两根排出第三根等等。完整的排序能力取决于具体运算系统的发展。传递性与排序能力有关。在图 12.2 二所示的传递性问题中，先向儿童呈现一组木棒，每次两根，问他哪个更长，然后有一个关键问题。木棒 B 比木棒 D 更长吗？皮亚杰发现，前运算阶段儿童在这个任务上表现很差，而具体运算阶段儿童却能正确回答。他认为其中的关节能力是能够把 B 和 D 联系起来。显然，儿童要做到这一点，就首先必须能够对木棒排序。不仅如此。他或他还必须能够把两个孤立的关系协调到同一个系统中，才能做出传递性推断、BD。B D， 在皮亚杰看来，前运算阶段儿童知道 B C 和 C D， 但不能通过中间项 C 把两个关系联系起来，创造出具体运算系统。阶段四，形式运算阶段可通过儿童能否形成。并检验哪些区别于现实的假设来区分。图十二点三展现的是能够揭示最后一个发展水平的问题。假设有一台天平，两边不同位置可以放上不同的重物。任务的目标是使它平衡。办法是改变天平任何一侧的重量，或者改变重物与平衡点之间的距离。形式运算阶段的儿童理解两边的重量是相关的，例如，给一边增加重量，可有把另一边的重物推离支点来弥补。较低阶段的儿童则无法理解这点，并且也不能把这两个系统协调到更高水平的系统的系统里去。这种协调正是形式运算阶段的目标：协调以前具体运算的各个分离的系统。把思维系统协调到更高水平的系统的能力，其直接结果之一便是使人能够超越物理真实性所组成的现实世界，进入假设世界或其他真实世界，唤起现实无法直接提供的思维系统，诸如如果太阳消失了该怎么办？如果没有重力了该怎么办？等具有青春期特点的问题。直接产生于在具体现实中引入新的假设的维度，这种假设思维的倾向与抽象思维的萌芽密切相关。形式运算阶段的青少年能够考虑诸如道德、爱情、存在等宏观问题，然而，只有约 35% 的美国高中毕业生达到了这一阶段。皮亚杰认为。形式运算思维标志着智力发育的完成。显然，从新生儿的简单反射到青春期及成人期的成熟思维，儿童经历了漫长的发展过程。皮亚杰理论最显著的特征是他假定这种发展遵循统一的理论法则，是一种自然的、有逻辑的演化。